0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es Salvador de Noche, segunda temporada. Y como siempre estamos en la Patagonia Argentina, en la ciudad de Cipolletti, transmitiendo este programa de Postcat, este programa de radio del siglo XXI, un programa que tiene una duración de 15, 20 minutos por día y que sale sí o sí de lunes a viernes y los viernes, en algunos casos, hacemos otro programa que se llama Salvador, eh, a solas con Salvador y Don Diebre, que lo hago con el productor y amigo de, de este programa, el señor Don Diebre, que vive en la ciudad de Allen, acá en la provincia de Río Negro. Y ahora vamos a comenzar con los saludos, que a la gente le encanta y a otros no tanto, y lo critican, pero... Vamos a saludar según Anchor, según la aplicación Anchor en español que te da un parte de todos los países que te escuchan. Podríamos comenzar por Rusia y Alemania que nos escuchan, escuchan el programa en Rusia y Alemania, lo escuchan en Francia y España, lo escuchan en Italia y en Canadá y nos escuchan en los Estados Unidos con un 60% de audiencia o sea que la mayor audiencia que tiene este programa llamado Salvador de Noche, segunda temporada, es en los Estados Unidos. Y se escuchan en las ciudades de New York y Washington y en el estado de la Florida, fundamentalmente en la ciudad de Miami, donde por supuesto mando un fuerte abrazo a todos mis compañeros de la Universidad de Cuba y a los actores que viven en los Estados Unidos, sobre todo en el área de Miami que hay más de 2 millones y medio de cubanos. Eh, saludo también a la gente de Tampa, a mi pequeño equipo, equipo creativo, que hicieron una publicidad espectacular nueva, que ya está incorporada y que muchos la escuchan cuando escuchan, por, por ejemplo, por Spotify, siempre sale la publicidad en inglés. Esa publicidad está diseñada eh, por Anchor, por la aplicación, y es para el área de los Estados Unidos únicamente. Pero como nos escuchan mucha gente en los Estados Unidos, por eso eh, tenemos esa publicidad y seguimos con la gente de Cuba, en Santa Clara. Siempre saludamos a nuestra locutora estrella, a esa eh, gran eh, experta en, en locución que desde niña trabajó en la radio y luego en la televisión. Un saludo para la gente de Santa Clara, para la gente de Cienfuegos, la gente de la calzada de Gloria y al señor Luis Grau, uno de los representantes de la cultura cienfueguera, la gente de Cienfuegos en Cuba. Queda claro para los que nos escuchan en otros países que no tiene nada que ver con Camilo Cienfuegos, el revolucionario que acompañaba a Fidel Castro y al Che Guevara en la Revolución Cubana, nada que ver. Eh, esto es otra cosa, o sea, Cienfuegos se refiere a, a 99 más un fuego, 100 fuegos, a eso se refiere. Y es una ciudad fundada por... Don Luis de Declué. Nada que ver con Caminos en Fuegos. Aclaro porque siempre me preguntan lo mismo. Eh, bueno, saludo a la gente de La Habana. Ahí saludo a mis amigos los actores de La Habana que aún siguen viviendo ahí en la ciudad de La Habana, en la capital del país. En Cuba, para aclarar, hay más de 14 millones de cubanos. Dentro de la isla hay 11 millones y algo. Eh, lo digo porque por ahí hay gente que dice... Eh, más o menos ahí en la isla se conocen todos, ¿no? ¿no? No, señores, es un país, es un país grande, mucho más grande que otros países del mundo. Hay mucho más pequeño que Cuba y con menos personas. Eh, bueno, pues seguimos saludando a, a la gente de México, la gente del DF. Le mandamos un gran saludo a los mexicanos. Y después a la gente de Colombia, ahí en Bogotá, saludamos a Jenny o Jenita, como le digo yo. Un beso. Y que tenga un excelente día. Y saludamos a Venezuela, a Uruguay y a Paraguay. En Paraguay nos escucha muchísima gente. Un saludo para los paraguayos. Para los chilenos. Y obviamente la gente de Santiago de Chile, la capital de Chile. Y acá en la Argentina, eh, la gente de, de Capital Federal. Y la gente, por supuesto, de la capital de la Patagonia. La gente de Neuquén Capital. Donde cada día nos escuchan más personas. Acá en Cipolletti, Angélica Domínguez, siempre saludamos a Angélica Domínguez que nos propone ideas para el programa eh, en ocasiones, saludamos a Karina Enferri y eh, ahí saltamos a Fernández Oro, en Fernández Oro saludamos al gran cacho diseñador tipo que trabaja en Neuquén y que nos acompaña todos los días ahí en el colectivo con el chofer Tony, de y Regina conversando, siempre hay diferentes temas del día y bueno, a Tony, por ejemplo, le gusta conversar mucho sobre eh, eh, cuando tiene que subir al colectivo a gente que él sabe que van a ir a hacer huelga, que saben que van a ir a cortar calles en Neuquén, ese es el laburo de esta gente, mira el trabajo de esta gente es ir a cortar calles, Hablamos de barrio de pie, barrio sentado, barrio parado, todos todo son lo mismo. Trabajan para cortar calles, para hacer quilombo eh, para prepotear a la gente normal, a los que laburan todo el tiempo. Y seguimos saludando, por supuesto, eh, vamos a terminar con el que me faltó, y lo salté, el gran Jorge, el gran Jorgito, que siempre lo, lo estamos saludando, que es un nuevo oyente que tenemos. Eh, y la verdad es que esto lo dejé para el final. Jorgito, te mando un saludo eh, y un fuerte abrazo. Bueno, eh, vamos a comenzar el programa. Eh, en este caso eh, tendríamos que hablar eh, eh, por así como de pasada, digamos. Pero primero voy a hacer una aclaración. Cuando yo hablo de Maradona, de Diego Armando Maradona, que ya murió y todo el mundo lo sabe, no es que cuando una gente muere se santifica, se glorifica y a partir de ahí es una gran persona. ¡Ay, qué bueno que era! No. Si en la vida no te portaste bien, si cometiste errores, si cometiste pecados, si fuiste un gran pecador, porque todos somos pecadores, pero el que no tenga un pecado que tira la primera piedra. Eso seguro. Una cosa es el astro, del fútbol el hombre de la mano de Dios el tipo que metió unos goles espectaculares contra los ingleses y contra los brasileños y contra cualquiera un tipo que está reconocido a nivel mundial como un gran ídolo del fútbol y otra cosa muy diferente es la persona que estaba detrás de Diego Armando Maradona ese hombre humilde de barrio, de barrios pobres carenciados que salió de ahí, pero después, cuando ya era famoso, cuando ya empezó a tener dinero, porque antes no lo miraba nadie y nadie le ofrecía ni lo bueno ni lo malo, hubo alguien, como le puede pasar a cualquiera, pero hubo alguien que le ofreció droga y a él le gustó y consumió droga toda su vida y alcohol toda su vida y todo el mundo lo sabe, eso no es secreto para nadie bajo estos efectos y eh, haciendo gala de, de, de que fue pobre y se quiso comer el mundo, en mi opinión personal, me hago cargo, y lo que hizo fue una cantidad de barbaridades y de pecados increíbles. Ya yo conté en este programa eh, el caso de otra cubana y ahora está Adonai Frutos, Adonai Frutos, es una cubana también que él conoció en un boliche, en una discoteca, en Cuba se le dice discoteca o discoteca bailable, y ella fue con unas amigas y le presentaron a Diego Armando Maradona. Se prendó de ella, lindísima la chica, más bien descendiente de mulata, la otra era rubia, esta se llama Adonai Frutos y tenía 19 años, cuando conoció a Diego. Para hacer la corta, cuando tenía 21, 20, 20 perdón, o 21, eh, salió embarazada de gemelos, eran dos varones, y según ella se cayó de una escalera y lo perdió. Hay algunos teóricos que plantean que le hicieron una interrupción de embarazo ordenada por Maradona. Y este es el nuevo eh, quilombo en el que está. Diego Armando Maradona, sí, ya sé que se murió, todos lo sabemos, ya sabemos que no, se sabe, no, no tiene cómo defenderse, que no puede venir a defenderse, pero eso está más que comprobado, esto no lo manejo yo, yo no soy periodista de espectáculo, eh, no tengo nada en contra de Diego Armando Maradona, solo digo que se metía en cosas que no tenían nada que ver con él, que hablaba de política sin saber, sin educarse, sin estudiar, que decía malas palabras, que era grosero, que era agresivo, y además que era mujeriego, y era drogadicto, alcohólico, etc. Entonces, lo digo salvando la diferencia de que una cosa es el astro de fútbol, repito, y eh, el, gran, eh, el gran futbolista que fue Maradona, que lo admira a mucha gente y que para mucha gente es un dios, y hay mucha gente. Que, que hace santuarios, pero también era un tipo terrible que aquí hacía cosas desnables, cosas realmente eh, que dan eh, que son patéticas, que dan vergüenza y que dan esto realmente bronca, porque estas muchachas que estaban con él encima las obligaba a consumir droga. Empezaban con el alcohol y después con la marihuana y por último, por supuesto, lo que más le gustaba a Maradona, la cocaína. Entonces, eh, lo digo porque yo soy de, eh, o sea nací en Cuba y conozco perfectamente lo que pasaba. Eh, eh, soy lo suficientemente grande para saber en, en, que cuando Maradona estaba en Cuba, eh, en vez de curarse eh, y de mejorar, lo que hizo fue empeorar, eh, se empeoraron todas las cosas y se exacerbaron sus verdaderas características como persona. Entonces ahí fue donde más mujeres tuvo donde más obligaban a las jóvenes, algunas menores de edad. Eh, en este caso, a eh, Adonai Frutos, que es el caso que está ahora, digamos, en la palestra, está de moda, y que la gente dice que van a venir eh, a, eh, perdón, a Argentina a hacer la, las denuncias que corresponden, eh, acá en Argentina entonces, eh, la verdad que vergonzoso este tema eh, y repito no me la agarro contra Maradona eh, lo único que trato de decir es que estas cosas que ahora salieron a, a, a la palestra pública que ahora todo el mundo las conoce yo las conocía de antes no con nombres pero sí sabía que tenía una novia hoy una mañana, que todas consumían drogas, que en el lugar donde estaba, él era el rey y señor, pagaba en dólares en Cuba, el que paga en dólares es el rey, y más en esa época, que para que los que sepan, o los que no saben, perdón, estaba prohibido usar dólares para los cubanos, en esa época. Eh, y... En algunos casos se empezó, o sea, después se despenalizó, más adelante. Entonces, eh, era una prohibición que se pagaba con 30 años de privación de libertad. El delito se llamaba tenencia ilegal de divisas. Entonces, esto no es joda. Tener dólares, comprar las cosas con dólares, comprar en las tecnotiendas, que era como se llamaban. Ahora se llaman shopping como en todos los lugares pero antes se llamaban tecnotiendas porque eran para los técnicos extranjeros, fundamentalmente alemanes y rusos. Y en esas tiendas era donde Maradona mandaba a comprar eh, todos los regalos, la comida, la bebida. Y bueno, por supuesto Maradona, después que tuvo dinero, siempre tuvo dinero, era millonario. Eh, eh, toda su familia está heredando millones y millones y millones de dólares porque era un hombre que todo el mundo conoce que era rico, bueno imagínense ese hombre en Cuba, era el rey no era Gardel con guitarra eléctrica era Gardel con tres guitarras eléctricas tres lanchas y eh, tres Mercedes Benz por decir algo realmente hacía lo que le daba la gana y por supuesto a cada rato lo visitaba en, en la casa que le habían asignado en la villa, en el lugar que ahora no recuerdo el nombre ahí iba nada más y nada menos que el comandante en jefe de la República de Cuba, el señor Fidel Castro Ruz. Ahí iba. Iban más gente, iban personalidades de la cultura cubana, eh, artistas, esto, músicos, eh, actores, iba de todo, que eran, entre comillas, amigos de Maradona. Así que, para que la gente lo sepa, no es personal, no es contra el astro de fútbol, lo repito tantas veces porque ya me han dicho no, pero mira a mí, yo entiendo lo que vos decís Salvador, pero el re resulta que eh, Maradona es mi ídolo y no sé qué, bueno, lo digo con todo respeto, es lo que está pasando eh, lo que pasó en Cuba fue desastroso, fue una bacanal fue una joda por supuesto que había eh, sexo, rock and roll de todo menos estudiar o leerse, una, o leerse una novela de Gravel García Márquez. De todo lo demás, había. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche.